0: Bienvenidos a Voz Lírica, el podcast para cantantes, episodio 10. Muy buenas a todos y bienvenidos a Voz Lírica, estamos un episodio más haciendo episodios de podcast, yo soy Andrés Merino y hoy estamos con una persona muy especial, va a ser la primera entrevista que hagamos para el podcast, para el perfil de, de Voz Lírica y espero que os guste mucho. Este... El, te, el tener entrevistas, el traer personas aquí Es básicamente para intentar ayudaros Para intentar aportaros cosas que os pueden ayudar Que os pueden servir en vuestro desarrollo como artistas, como personas Y como lo que queráis, incluso como perros a veces también eh, Como veréis, este capítulo es un poco diferente a los demás eh, Yo no lo tengo tan preparado, no es todo leyéndolo Es más bien, bueno, eh, teniendo una conversación y, y viendo a ver qué sale Así que hoy os traigo a Paula Martínez, que es una coach ella, además de ser coach, ha estado más de 15 años eh, ligada al teatro musical, haciendo zarzuela, haciendo teatro también. Y además es coach certificada por la Asociación Española de Coaching. Eh, ha hecho... Lo tengo que apuntado lo tengo que leer porque son varias cosas. Eh, tiene <ríe> máster experto en coaching profesional con liderazgo e inteligencia emocional, experta en coaching transpersonal, curso de tres niveles de Enneagrama, otros muchos cursos que no estaban... Eh, ¿Cómo se dice? Esto? Certificado. Certificado, exactamente. Um, y además es una persona que aporta muchísimo. Es probablemente, creo que sí, creo que es la primera persona a la que invité para que colaborara en el perfil de Voz Lírica en Instagram. Y básicamente porque creo que puede aportar mucho. Creo que puede decir muchas cosas y creo que puede ayudar, que es el objetivo de este podcast, del perfil y de prácticamente todo lo que hacemos para Voz Lírica. Así que, sin más, la primera pregunta es: ¿quién es Paula? <risa>
1: Gracias, Andrés, eh, por esa presentación tan chula. Wow, wow, wow. Vamos, que, eh, quién es Paula? Uf, pues Paula es una es buscadora total. Es una buscadora de a ver, suena muy suena muy happy porque además
0: hmm.
1: tú ya me conoces mucho. Un poco años. happy y un poco intensa. ¿eh? Sí, mi hija La queremos
0: así, pero bueno, ella es así.
1: No, pero realmente por porque creo que se puede hacer un suena muy ya te digo un mundo mejor y más conectado. Creo que, que el tema de la, la, la educación emocional no nos la enseñan, la empezamos a aprender de adultos y, y nos damos golpetazos aprendiéndola, ¿sabes? Entonces me parece que es como un mundo que una vez que lo descubres empiezas a gestionar, empiezas a ver que puedes sentir calma porque tú mismo sabes dónde colocar tus propias emociones eso en un primer momento te suena chino, yeah. pero cuando eso empieza a funcionar y empiezas tú mmm, de sentir ansiedad a sentir calma y tranquilidad, tú dices, madre mía, ¿esto, esto qué es? O sea, entonces soy una buscadora de emociones. Well. Soy una buscadora de, 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 de gestionar la, las emociones que sentimos y de ayudar a que los demás lo hagan.
0: ¿Y esto lo, has, lo, lo relacionas incluso con, con los...? Con los artistas, intentas aplicar esta gestión emocional al artista. ¿Cómo, cómo, de, ¿Cómo llegó el momento de decir, ostras, pues esto lo puedo aplicar a mi vida mmm, como artista? ¿Cómo fue? ¿Tú decidiste hacerte coach por algo en concreto? O... Esa
1: historia es larga, ¿eh? Pues, pues, yo, yo por mí la cuento. Bueno, si la puede. Estaría encantada.
0: Claro, cuatro pinceladas, pues a, ya está. A
1: ver, pues eh, es verdad que, que yo llevo casi toda la vida en el tema, en el tema artístico. Sí vale desde los 15 años ahora mismo tengo 38 pero llevo desde los 15 años vinculada de alguna forma es verdad que tuve un parón para estudiar la carrera y, mm. y situarme laboralmente y una vez que me, me situé volví otra vez eh, los primeros años fueron teatro y ya después empecé a, de repente me dio la cosita de querer cantar mm. y entonces fue cuando aterrice en el mundo musical después mundo zarzuela y después volví en el, otra vez al mundo musical Hago eso porque cuando volví de nuevo al mundo musical después de estar en Zarzuela, eh, de repente me estaba en Zarzuela y en dos compañías de musicales más. O sea, yo estaba en tres compañías a la vez. En ese momento lo único que pasó es que, que tenía una crisis personal fuerte con mi trabajo. O sea, yo por la mañana y trabajo entre semanas, trabajo en una empresa privada y después, pues una vez que estaba en las tres compañías, me dedicaba a ensayar todo el día.
0: Prácticamente, claro.
1: O sea, yo vivía para trabajar, pero sobre todo vivía para ensayar, ¿sabes? Entonces, eh, ya no solo me, me bastaba con ensayar y estar en tres compañías, sino que me meto en el departamento de atrecho de dos de las, com de las mm. dos compañías de musicales. Con lo cual, el poco tiempo que me quedaba, me dedicaba ahí a polígonos, a, a tiempo,
0: buscar ropa, claro.
1: a, ropa sí. a mesas, a sillas, telas, de todo. Claro, ¿qué pasa? Que ahí estaba en una crisis, ya después he sido consciente de lo que me estaba pasando ahí. Tenía una crisis personal enorme. ¿Por qué? Porque no me gustaba mi trabajo. No me gusta trabajar en una empresa privada, sí. en oficina. Y, y claro, pues, pues, pues estaba, era, era una infeliz. Y como me llenaba mucho un escenario, y me sigue llenando mucho un escenario, pues ¿dónde me vuelco para no sentir que soy una infeliz y que mi vida está vacía? Pues a todo lo que puede y más. Ahí. A tres compañías a la yeah, vez, yeah, yeah. A, la co a, a la trecho y ahí. A no parar para que mi mente no tuviera ni un solo segundo que pudiera pensar lo infeliz que era.
0: ¿Y de ahí condujiste, condujiste tu vida al coaching?
1: Y de ahí, esto además lo he recordado hace poco. Y, y además viniendo para acá sabiendo que tenía esta entrevista, he dicho, mm. tengo que hablar de esto. Eh, yo no paraba de quejarme cada vez que me sacaba el tema de que mira, porque mira, yo soy una infeliz, porque mi vida no me gusta, porque hay que ver, porque mi trabajo, porque no sé, bla, bla, bla. bla. Y una de las veces pues, estoy hablando con una amiga y yo veo que mi amiga pone la cara me diciendo, otra vez, otra vez hablando mismo, pesado. Y yo vi esa cara, yo la vi. O sea, no se cortó, ¿sabes? Entonces yo vi esa cara y yo dije, y paré en con la conversación, paré la conversación y dije... Si ya lo sé, si ya lo sé que llevo más de ocho años quejándome y que no hago nada, yeah. si ya lo sé, si es que la primera que está harta de, de escucharse quejarse soy yo, pero no puedo salir de aquí, no sé cómo salir de aquí, eso,
0: es. no sé cómo salir, de aquí. en aquel momento era no puedo, bueno ya claro, en ese momento a lo mejor te faltaba mucho conocimiento, mucho autoconocimiento, claro. que ya hemos entonces
1: en ese momento esa conversación fue brutal porque claro yo soy consciente en ese momento que ese despertar no llega a todo de repente decir, ¿qué hago aquí? Y encima soy yo la que está provocando el no salir de aquí. Sí. ¿Cómo puedo? Y ahora llega la siguiente pregunta, que eso ya una vez que ya te metes, hay en una escalera de cómo se toman decisiones. Sí. Y, y voy del no puedo al quiero salir de aquí. Y del quiero a cómo se sale de aquí. Esa es la escalera. Entonces pasé del quiero al cómo. ¿Cómo puedo salir de aquí? Y entonces empecé, a, yo una semana era un zombie. Porque, claro, yo, mi, yo iba a trabajar, iba a los ensayos, pero mi mente estaba en, Dios mío, ¿cómo puedo salir de aquí? ¿Cómo puedo salir de aquí? Y empecé a preguntarme, empecé a escucharme y empecé ahí a, a, a hacerme otro tipo de preguntas distintas a las que me estaba haciendo hasta ese momento. ¿Qué te gusta? ¿Qué quieres? Y sobre todo, la pregunta, ¿cuál es tu don? ¿En qué eres bueno? ¿Y en qué eres donde te expandes? ¿Dónde te llena ¿Qué es lo que más te llena? Esa fue la siguiente pregunta que me llevó al coaching.
0: Este tipo de cosas son por las cuales te he traído aquí. Porque creo que es muy importante que una persona eh, acepte que hay momentos en la vida en las que no, las cosas no son como, como te muestran en las películas, como sale en la serie, No, no. La vida muchas veces te das cuenta que estás metido en una bola... Voy a hablar mal porque yo hablo mal. En una bola de mierda en la que ya no sabes qué hacer, estás girando y, y, y tu vida sigue adelante y no sabes cómo salir de eso. Y hay muchas veces que hay que parar y decir, bueno, esto que estoy haciendo... ¿Por qué lo estoy haciendo? Y realmente es lo que yo quiero en mi vida. Eso. Y es genial que cuentes eso porque eso hizo en ti un cambio, intuyo que es radical.
1: Radical, porque además lo siguiente fue, yo me rodeo, o sea, mis mejores amigos están viviendo de, de ser artistas. Hmm. O sea, mis dos pilares de amigos están los dos en Madrid buscándose la vida como artistas. Entonces, yo estoy metida en un mundo de artistas, estoy metida. ¿Qué pasa? que yo decía bueno lo más fácil es ser artista total claro. tengo a mis amigos me muevo entre compañía pues dejo el trabajo y soy artista no no porque cuando yo me hice la pregunta de cuál es mi don sí me gusta me gusta ser artista ¿Y me, se me bien? gusta sí bueno sí está mal que lo diga pero <risa> no, no me pero refiero solo lo he dicho yo que verdad, me, se me refiero bien. a que no 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 es eso que se me dé bien sino que que sí que me gusta un escenario y que y que me sé mover en un escenario y oye pero mmm, yo no sentía lo que yo veo a personas como tú o a personas como mis amigos encima en escenario, que os cambia la cara, que es que brilláis. Es una cosa brutal. Y cuando la gente aplaude es como decir, es que se lo tienen merecido a lo máximo. Si es que míralo, se expanden ahí, ahí arriba.
0: Sí, bueno, simplemente que tú no lo ve, tú no sentías eso en ti.
1: Yo no sentía eso. Yo me lo pasaba. Pero yo bien. doy fe
0: porque yo estaba. Yo he compartido escenario <risa> con ella. Yo doy fe que cuando aplaudían, le aplaudían muchísimo y el teatro <risa> se caía también cuando ella actuaba. Hay que, de, hay que dejarlo claro. Me voy a quitar esto porque esto ya escucha suficiente. Continúa. Sí. Eh,
1: no, no. Entonces empecé a decir: no, no, no. Es que a mí no. Sí, me, me gusta, pero no me hace feliz, no me llena. Y ahí yo empecé a, a decir: es que a mí lo, las emociones me flipan. Pero claro, estaba años luz a donde yo me movía. Yeah. Yo me movía en el mundo artístico. Y en el mundo empresarial, las emociones están... Como tú también dices, mm. Palabra está tomada por culo de todo eso. Sí. Yo digo, Dios mío, es que es lo que más me gusta, pero es que no tiene nada que ver. Y dije, bueno, ¿y por qué no? ¿Y por qué no empiezo a andar en el mundo emocional y a ver qué pasa? ¿No pierdo nada?
0: Y ahora mi pregunta es, eh, ahora me, metiéndome en tu Instagram, así un momento rápido me he metido, <risa> y pone que eres eh, coach... ¿emocional puede ser? ¿O... Sí. ¿En qué consiste eso? ¿En qué consiste un proceso de coaching emocional? Sobre todo, si puedes, oriéntalo un poco a, a artistas. Sí, que porque es además que, en el es es campo,
1: claro, hago. porque claro, ya siguiendo con lo que estoy contando, eh, auné, dije, ¿dónde puedo utilizar las emociones Digo, pues Blanco y Botella. Si para mí estaba tomada por culo, pues voy a ser la que haga un poco de vínculo. Claro. Voy a abrir, supongo que habrá más, pero bueno, voy, voy a abrir ese camino por lo menos aquí en Sevilla, ¿sabes? Y voy a empezar a unir las emociones con el artisteo. ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Cómo se une? Pues porque yo misma me di cuenta que muchas veces preparamos, yo hablo del mundo actriz porque es donde mm. más me he movido, pero bueno, eh, en el mundo actriz tenemos que expresar unas emociones y las creamos desde el personaje. Pero claro, muchas veces esas emociones creadas desde el personaje están vacías o, o, no, o, o la persona no, no sabe cómo expresar esa emoción. ¿Por qué? Porque como persona ni la ubica, yeah. ni sabe.
0: No hay una correcta gestión de esa emoción como persona. O sea, si no hay una correcta gestión de eso, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo Entonces,
1: mejor? ¿qué es la gestión emocional en artistas Pues primero, gestiónate tus emociones, coloca tus emociones, conoce tus emociones, que en realidad todo eso después es se te abre todo un campo a la hora de la interpretación, que ahora mismo ni lo conoce Eso es técnico hablando técnicamente, mm -hmm. pero después los artistas tienen muchísimos bloqueos.
0: Tienen, ¿Inseguridades? Tienen la inseguridad.
1: De hecho, lo, casi todos los procesos de coaching que ahora mismo estoy teniendo, todo es por tema de inseguridad. Y tema de quién soy, qué estoy vendiendo.
0: Yeah.
1: Sí, yo me subo a un escenario, pero a cantar, a crear, a componer. Pero, eh,
0: ¿quién soy? No, Incluso el mismo proceso que tú, que tú tuviste de no sé lo que quiero realmente en mi vida, no sé si esto es lo que me llena, no sé cuál es mi don, etcétera A lo mejor le puede pasar a alguien, incluso siendo artista, que esté siendo artista y diga es que yo estoy haciendo esto qué porque la vida, soy, claro. la vida me ha llevado a esto, pero es que yo no sé si realmente quiero subirme a un escenario y cantar que también puede pasar que es sí, que sí, puede sí, pasar sí, sí. Entonces, O por ejemplo, ha...
1: otro proceso otro proceso una, pues, una chica no que, que, que lleva, mm, ha emprendido su sueño de cantar, mm. pero se sube a un escenario y tiembla de miedo eso es súper o sea, común, súper ha, común Ha nacido para subirse a un escenario una soprano buenísima que canta maravillosamente y la tía se sube a un escenario y, y se le pone la pierna a la temblar. Entonces, el don lo tiene pero ¿dónde está la seguridad como persona que acompaña a ese don? Yeah.
0: Sí, ¿Dónde porque sin, sin esa seguridad no puede seguir adelante.
1: Claro, entonces ¿qué, qué importante es la gestión emocional en los artistas y qué poco valor se le da. Y de eso ha sido el camino que yo dije... Aquí tengo que empezar a andar.
0: Intuyo que entonces la gestión emocional podrías decir que es tu punto fuerte.
1: Sí, 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 no, no. Podría decir, no, dilo.
0: Exacto, la gestión emocional es tu punto fuerte. Vale. Vale, yo quiero preguntarte también, además de todo esto, eh, además de ser coach, etcétera. Eh, tenemos cierta amistad, incluso, sí. podríamos decir. Eh, y por lo que te conozco, creo que tú también, por lo que has contado, además, has sufrido un cambio grande en tu vida. No, 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 no has sufrido, porque las palabras están mal, mal usadas. Has experimentado un cambio grande desde que iniciaste el proceso de coaching, has mejorado, sí, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué hábitos, ya que a mí me encanta tanto hablar el tema de hábitos, cuáles son los hábitos que tú sientes que más te han cambiado? O sea, ¿qué más te han aportado? Con, haciendo poco, te han aportado muchísimo.
1: A ver, lo que pasa es que yo he ido más. Porque claro, yo entiendo que una persona que no nunca ha gestionado emociones, mm -hmm. yo le digo ahora de meditar y le suena chino. Ya. Entonces, bueno. yo he ido por... Incluso
0: aunque sepa, a claro, meditar hay que tener muchas ganas.
1: Yo ahora ya eso lo tengo totalmente mecanizado. Y ya mis huecos me los busco, 10 minutitos, 20, 30, de lo, depende del día, y lo hago. Pero claro, yo entiendo a una persona que nunca ha empezado a andar este camino... Pues yo, por ejemplo, al principio, mmm, es una tontería, pero yo cuando me bloqueaba me iba al parque. Mm. Yo, por ejemplo, me iba al parque y ahí no tenía perro, ahora tengo perro, que tengo la excusa para ir. Claro. Pero eh, eh, en, hace unos cuantos años mmm, era como que necesitaba, lo hacía de forma inconsciente, pero necesitaba aire y me iba a andar, como una yeah. posesa al parque
0: sí no te, de, te entiendo porque a mí me pasa igual. ¿eh? Yo necesito irme a andar. Cuando necesito pensar mucho o necesito un rato de descanso, es irme a andar y me voy dando. O, o pienso yo, o me pongo podcast o lo que sea. Eso pero es. pero, pero eso
1: después me da cuenta que, era una, que es un hábito y una práctica muy sana. Porque con eso lo que estás haciendo es que te estás dedicando un rato. Y eso es fundamental en la inteligencia emocional y en la oh, gestión guay. emocional. Dedicarte un rato a ti mismo, parar, parar y tú solo, irte.
0: Sí, además que muchas veces, pues, lo que hemos dicho, es que vivimos como en, en modo automático. Y es verdad que, sobre todo los artistas más que ninguno, necesitamos momentos de mirarnos hacia adentro, en ver qué está pasando, dónde queremos ir, qué queremos conseguir, y eso no es tan común. Claro. O sea, la gente eh, no se da cuenta de que eso es muy necesario. Claro, y no es, tan es que común. siempre,
1: no, tengo un rato, me voy, a pre me voy a estudiar el texto, no, tengo otro rato, no, voy a escuchar a este a esta mm. persona esta canción, no, voy a escuchar... Voy, no y, o sea, Sobre todo, por ejemplo, mi amigo de Madrid... Es que no tienen tiempo, porque además los, los recorridos son tan... que no que es imposible. Sin embargo, una vez que han empezado a meter ese hábito de pararse un momento, ya no solo por gestionar sus emociones, hmm. sino que la creatividad está muy relacionada con parar. O sea, ellos han empezado a tener ideas creativas y a empezar a darle vuelta un giro nuevo o a su vida o a su personaje o a su canción cuando han tenido un rato sola. Porque la creatividad ha saltado. Es
0: Súper importante eso que está comentando para todos los cantantes, actores, actrices, etcétera, el, Eso que tú dices, para fomentar la creatividad es necesaria, es imprescindible. Y el tomarte un rato para parar, para poder eh, iniciar ese proceso creativo que te lleve a ser mejor actor, mejor eso cantante, es. mejor intérprete, mejor lo que sea, súper importante. que mm -hmm. ese, 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 Eso me, ese me lo voy a apuntar para mí. <risa> ese de dedicarte un rato para ti, para poder ser más creativo. Me gusta, me gusta. Yo quería preguntarte también... Porque a mí me gustan mucho los libros, ya lo has visto. Sí. Eh, pero, ¿cuál, si puedes recomendar algún libro para el tema de la gestión de emociones?
1: A ver, hay una Biblia para eso. O sea, y yo creo que si no te si no, si no se lo han leído ya, que lo compren, por favor. Que es el camino del artista. Ah, o sea, correcto. Por favor.
0: Sí, lo voy a apuntar.
1: Ese libro es la Biblia. Ese libro es la base, de, pero además ya no solo de cantantes o actrices, sino de cualquier persona que en, en un momento determinado, pues eso, hablando de la creatividad, quiera quiera tener más creatividad en su vida o meter un, o sea, ese lado emocional que nos falta, ¿no? Ese yeah. lado, ese lado de fluir. ¿Puedo ya, ya, ya. decir? No sé cómo sí, explicarlo. Sí, 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 sí. sí. sí el que vea de... el vídeo lo va a ver porque estoy haciendo el gesto, pero a lo mejor... Bueno,
0: a lo mejor no hay vídeo, ¿eh? Que, que coste porque estamos esto grabándolo como una experiencia, se está grabando también en vídeo, pero a lo mejor esto que estáis escuchando no tiene sentido ninguno porque no hay ningún vídeo. He hecho
1: un gestito así con las manos.
0: Exactamente, como de... Bueno, es que no, es muy difícil explicar. Eh, vale, eh, yo no tengo apuntado muchas más cosas, pero sí me gustaría que siguiéramos hablando. Y lo que sí quería preguntarte es algo que... Mm, que voy a preguntarlo a más gente porque ya os adelanto que habrá, vendrá más gente. Eh, me gustaría saber si hay algo que hayas descubierto hace poco tiempo o a medio plazo eh, que te haya sorprendido mucho o que te haya aportado Uy. mucho con, 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 al descubrirlo.
1: Bueno, este, este, este momento, además, he descubierto el enagrama, O sea, el enagrama que yo ya había hecho los tres cursos. ¿Vale? Pero es que... Además, Mi anécdota es que el último cuarto hora de los tres niveles me di cuenta de que era un tipo distinto al que yo había pensado los tres sí. niveles primero. Sí. Entonces, ha sido un descubrimiento. Tú me preguntas por un descubrimiento y te vale, digo... Vale, vale.
0: Si puedes, cuéntanos qué, qué es el eneagrama. Bueno,
1: el eneagrama es encima,
0: apasionante, a mejor, apasionante. Supongo que será algo en, enorme de contar, sí, pero sí, por, sí. un poco por encima, cuéntanos qué es. Pues
1: mira, el eneagrama son los nueve tipos de personalidad eh, que hay tipificado un poco donde. Eh, como que el ego se manifiesta más. Hmm. Hay nueve, nueve tipos de, de, de ego, como hablando así, bueno, en realidad yo no soy experta, ¿eh? o sea, quiero decir, soy experta, he hecho el curso de sí, sí, pero, pero que, que pero,
0: no pero, es donde más te mueves. Eso,
1: yo además soy más usuaria que... Vale. sabes Pero mmm, los nueve tipos de personalidad y sobre todo de ego, ¿qué pasa? Que, que cuando tú empiezas a trabajar y a gestionar tus emociones, empiezas a darte cuenta de que el ego tiene tela. El ego, el ego te pilla y el ego lo único que quiere es, el, el ego lo único que quiere es sed de recon Sed, sed, de, de beber agua, ¿sí? de reconocimiento. O sea, entonces, él está constantemente, el ego, queriendo llamar la atención de alguna u otra forma. Bueno, pues la eneagrama te tipifica los nueve tipos que hay de manifestación del ego. Yeah. ¿Qué pasa? Que cuando tú descubres qué es, dónde se alimenta tu ego y de, yeah. y de qué come y bebe, pues claro... Te empiezas a pillar, pero entonces el enagrama como que te lo detalla todo de una forma que, que cuando tú empiezas a identificar que tú eres de esa forma, pues claro, yo por ejemplo que soy en el tipo 8, a mí lo que me mueve es el control. Yo quiero controlar todo lo que pasa a mi alrededor. Lo que pasa es que el ego te, 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 te va poniendo trabas
0: ah. Y
1: cuando te das cuenta de repente, ostra ostras, que aquí quiero controlar. Ostras, espérate, es que a mí lo que me está moviendo por... De, 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 yo qué sé, de, de cabrearme con estas personas que uh -huh. en realidad lo quiero controlar. O en realidad, o por ejemplo, el eneatipo 9 no quiere meterse en Dios. ¿Eh? Quiere que lo dejen en paz. Entonces, siempre está como escabullándose de los sitios, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, él es ahí como, no, mi ego es esto de que nadie se meta en... No quiero, no quiero que nadie me grite, que nadie me chille, que nadie me diga nada. Sí,
0: es una herramienta para conocerse a sí mismo, por así decirlo, Claro, ¿no?
1: entonces para mí es un descubrimiento, ¿por qué? Porque cuando empieza ya a manejarlo un poco, para lo, para cualquier cliente, o paciente claro. o, o artista que me venga y yo no sepa muy bien por dónde pueda ir, es una herramienta poderosísima
0: mm.
1: y además que se la recomiendo a todo el mundo, ¿no?
0: Muy guay, muy guay. Ahí es le dejo la pincelada. Es que el tema, el tema del enatipo, del, del yo ya le, había leído bastante sobre eso, pero no lo conozco 100%. O sea, que, que, me, que alguien que lo conozca un poco más, que incluso lo experimente como usuario, y me cuente, pero, para mí es como abrirme la mente. Incluso creo que a mucha gente que escuche este mismo episodio, eh, le pasará lo mismo. A lo mejor le ha, a, ha escuchado llover, pero no sabe por dónde. Entonces puede... Está guay. Se me ocurre una pregunta que, que, que para mí es necesaria. Um, una persona, un artista, un cantante, lo que quiera... ¿Cómo identifica que lo que necesita es un coach en su vida?
1: Bueno, um, te hablo de mi propia experiencia con los clientes que he tenido. Mm. Pues porque sienten que no avanzan solo. Sienten que ellos... O sea, hay, Bueno, aquí también depende de, de qué grado de bloqueo tengan. Porque a lo mejor es un bloqueo de hábitos, como, como bien trabajas tú que es desbloqueando un hábito que no tienen o, o, o sea, aplicando un hábito que no tienen mm -hmm. o desbloqueando algo que está por lo que sea, que lo hacían y han dejado de hacerlo, analizar qué está pasando ahí, mientras no sea patológico. O sea, esto con mucho respeto siempre, ¿sabes? Mm -hmm. Pero mientras no sea patológico, un coach es como que desbloquea, hablando así, eh, circunstancias puntuales que te pasen Siempre y cuando, repito, no sea patológico. O bueno. sea, es como cualquier bloqueo, pero no tiene por qué ser un bloqueo de que no puedo actuar. Tengo, tengo uno de los clientes que no, que no puedo componer. Y es porque a lo mejor pues, ha tenido cualquier circunstancia en su vida externa a lo artístico mm -hmm. que en el fondo le está afectando. Porque ha aminorado su autoestima, por ejemplo
0: ahora entenderéis por qué he pedido que venga Paula a colaborar y que sea la primera entrevistada porque creo que eh, ahora hablo yo un poco como, como, como cantante y como todo eh, como profesor de canto también, cuando una persona solamente se fija en la parte artística y deja de lado todo lo demás puede llegar a producirse ese tipo de cosas, estos, este tipo de bloqueo y creo que es necesario que una persona sepa identificarlo, sepa saber cuál es el punto en el que está, qué pata de la mesa es la que está cojeando más y que sepa parar y sepa decir, ¿dónde está la coach que me puede ayudar a hacer esto? Y esta coach es Paula. <risa> eh, yo quisiera darte las gracias, lo primero, por haber sido la primera persona que ha venido, bueno. a, venido a, a esta mi morada. Eh, también por haber compartido tu tiempo conmigo y también por haber... He explicado las cosas que has explicado porque creo que son necesarias. Creo que es necesario abrirse, creo que es necesario contar a veces la historia personal de uno para que gente que sea externa se vea representada. Porque el tema que has contado al principio de cómo llegaste a ser coach, uh -huh. creo que es, creo que para mí es, 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 uh -huh. es claro, es como lo más importante. Te doy las gracias y te pregunto, ¿dónde pueden encontrarte todas las voces líricas que quieran? buscarte.
1: Bueno, ahora mismo tengo dos canales que Instagram, mm -hmm. que es donde estoy apostando al máximo, y en Paula Martinez Esos son como los Perfecto. dos, los dos sitios. Lo dejaré
0: abajo para que eh, en, el, en las notas del episodio para que vosotros podáis contactar con ella si lo necesitáis.
1: Yo también quiero darte las gracias. Ah, a bueno, ti, bueno, 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 ¿eh? hombre. Bueno, bueno, porque porque además esto que quiero que dejarlo grabado y que se sepa, o sea, a mí la persona que me descubrió y que me abrió la puerta para que esto empezara a andar fuiste tú. Entonces, yo quería da mucha vergüenza. Yo no,
0: yo no descubrí nada. He yo no abrí mucho. ninguna puerta ni descubrí nada. No, Ella que... ya estaba formada y había hecho sus cursos, <risa> sus cosas, su historia, y yo sabía la, la, el potencial que podía tener.
1: Y con, gracias a vos lírica, yo empecé bueno. a, material, a materializarlo. Déjame que lo explicas así, bueno, por lo menos. Pues
0: muchas gracias. Muchas gracias por <risa> que que da palabra. mucha vergüenza. No, sé por qué no, no, me, <risa> no, no, porque parece que yo, yo he descubierto América y es que el mérito no es mío para nada. El mérito es... 100% tuyo, porque yo lo único que hice fue conectar dos puntos la que ha ofrecido el contenido relativo al coaching ha sido tú. la que ha, afro ha afrontado y ofrecido contenido de valor que ha ayudado me consta de verdad a mucha gente ha sido tú, yo simplemente he puesto tú me empujaste, bueno pues vale pues, me, me,
1: entonces si, soy culpable si te... de eso venga, pues, que suene un poco mal, pero es verdad porque habrá gente que, que lo tiene por otro no,
0: bueno, no, de <risa> pero,
1: pero me refiero a, que, a que, que fue como yo estaba ahí como diciendo, ay me encantaría mi proyecto, un poco ilusa y de repente apareciste tú y dijiste Venga, yo vámonos de la mano y vamos a lanzarnos. Y fue como el despertar absoluto y de eso te lo agradeceré siempre, la verdad.
0: Bueno, pues le daremos las gracias a Andrés y al, y al COVID que nos ha ayudado a explotar <risa> todo este tipo de cosas. Paula, muchas gracias por esta gracias. entrevista, muchas gracias por este ratito y espero que os guste tanto como me ha gustado a mí esta entrevista, ¿vale? Adiós.